0: Wir alle wollen ein hochwertiges, einheitliches und gerechtes Gesundheitswesen. Die EU hat zwar schon eigene Arzneimittelvorschriften, doch die jüngsten Erfahrungen mit der Corona-Pandemie haben einige Schwachstellen ans Licht gebracht. Im Jahr 2021 nahmen die EU-Gesetzgeber deshalb eine Entschließung zu einer neuen Arzneimittelstrategie an. Aber wo genau liegen die Probleme und wie soll diese neue Strategie helfen?
1: Sie hören die Reihe? Mehr Einsatz, bessere Rechtssitzung. In dieser Folge sprechen wir über die neue EU-Arzneimittelstrategie.
2: Jeder Mensch sollte das Recht auf einen zeitnahen Zugang zu hochwertiger, bezahlbarer Gesundheitsvorsorge und Heilbehandlung haben. In der Entschließung von 2021 zur neuen Arzneimittelstrategie erklärte das Parlament, dass das nicht immer der Fall ist. Die Abgeordneten wiesen auf große Ungleichheiten hin, die es mit Blick auf den Zugang zu Gesundheitsdiensten zwischen den Mitgliedstaaten und auch innerhalb einiger Staaten gibt. Sie nannten auch noch weitere Herausforderungen.
1: Zum Beispiel gibt es zwar innovative Therapien, doch sie erreichen nicht alle Patientinnen und Patienten in der EU gleich schnell. Und wenn es Engpässe gibt, bekommen Menschen womöglich nicht die Arzneimittel, die sie brauchen.
2: Gleichzeitig wird die Bevölkerung der EU immer älter. Und in der EU gibt es immer mehr Krankheiten und neue Gesundheitsgefahren. Ein gutes Beispiel ist die Corona-Pandemie. Außerdem ist es für Gesundheitssysteme ebenso wie für Patientinnen und Patienten oft schwer, die Kosten für Arzneimittel zu stemmen.
1: Die EU wird auch zunehmend abhängig von der Einfuhr von Arzneimitteln und den darin enthaltenen Wirkstoffen aus Drittstaaten. Grund zur Sorge sind darüber hinaus auch die Resistenz gegen antimikrobielle Wirkstoffe, sowie die Umweltverträglichkeit
0: und die wirtschaftliche Nachhaltigkeit von Arzneimitteln. Um all dem entgegenzuhalten, brachte das Parlament im ersten Quartal 2023 ein neues EU-Arzneimittelpaket auf den Weg. Die Abgeordneten stimmten für die Überarbeitung der allgemeinen Arzneimittelvorschriften der EU und der Regeln für Arzneimittel für Kinder und für seltene Krankheiten. Ziel ist, einen zukunftssicheren Rechtsrahmen zu schaffen und Forschung und Technologien in diesem Bereich zu fördern. Das neue Arzneimittelpaket berücksichtigt auch die Schwachstellen, die die Corona-Pandemie ans Licht gebracht hat. Und es umfasst geeignete Maßnahmen, um das gesamte Gesundheitswesen zu stärken.
2: Die neuen Regeln sind ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer starken europäischen Gesundheitsunion. Bei der Überarbeitung setzte man bei wichtigen Themen an, etwa bei der Sicherstellung des Zugangs zu bezahlbaren Impfstoffen, Diagnoseverfahren und Behandlungen oder bei der Förderung von Innovationen in Bereichen der Gesundheitsversorgung, in denen therapeutischer Bedarf besteht. Auch sollen Versorgungsketten verbessert werden und man will auf dem neuesten Stand sein, was wissenschaftliche Entwicklungen angeht. Sehen wir uns die Änderungen nun genauer an.
0: Die Überarbeitung der Vorschriften beruht auf vier Säulen. Sie umfasst Maßnahmen mit und ohne Gesetzescharakter. Die erste
1: Säule ist der sichere Zugang zu bezahlbaren Arzneimitteln für Patientinnen und Patienten und das Schließen medizinischer Versorgungslücken, zum Beispiel im Zusammenhang mit antimikrobiellen Resistenzen und seltenen Krankheiten.
2: Die zweite Säule ist die Förderung von Wettbewerbsfähigkeit, Innovationen und Nachhaltigkeit der Arzneimittelindustrie in der EU und die Entwicklung hochwertiger, sicherer, wirksamer und umweltfreundlicherer Medikamente.
0: Die dritte Säule ist die Verbesserung der Krisenvorsorge und Krisenreaktion sowie Investitionen in breit gefächerte und sichere Lieferketten, die gegen Arzneimittelknappheit helfen sollen.
1: Die vierte und letzte Säule sind hohe Maßstäbe für Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit. Damit will man sicherstellen, dass die
0: EU eine starke Stimme in der Welt hat. Darüber hinaus sprach sich das Parlament im Februar 2023 auch für die Einrichtung eines Unterausschusses für öffentliche Gesundheit aus. Der Unterausschuss hat 30 Mitglieder und befasst sich insbesondere mit Programmen und bestimmten Maßnahmen im Bereich öffentliche Gesundheit sowie mit pharmazeutischen und kosmetischen Erzeugnissen. Außerdem beleuchten seine Mitglieder gesundheitliche Aspekte des sogenannten Bioterrorismus – und sie tauschen sich mit der Europäischen Arzneimittelagentur und der Seuchenschutzbehörde aus.
2: Die Lenkungsgruppe des Parlaments zur Zukunft von Wissenschaft und Technologie veröffentlichte zwei Berichte über die Gesundheitsforschung und Entwicklung in der EU. Die Berichte hatte sie bei zwei Universitäten in Auftrag gegeben. Der Katholischen Universität Löwen in Belgien und der Italienischen Universität Mailand. Gesetzgeber bekommen damit einen Einblick in sämtliche Aspekte der anstehenden Fragen. So sind sie gut informiert und können bessere und gezieltere Maßnahmen entwickeln. Sehen wir uns einige der Erkenntnisse aus den Berichten genauer an.
1: Einer der wichtigsten Vorschläge ist, eine EU-weite öffentliche Infrastruktur für Biomedizin zu schaffen. Sie soll da helfen, wo der Markt versagt und für eine angemessene Rendite sorgen. Die gemeinsame Infrastruktur würde sich außerdem auf die Preise von Arzneimitteln auswirken. Und sie würde bei Fragen im Zusammenhang mit Rechten des geistigen Eigentums helfen.
2: Zu diesen Schlüssen kamen die beteiligten Forschenden, nachdem sie über 250 Berichte analysiert hatten. Außerdem hatten sie die Meinung von rund 50 Fachleuten aus verschiedenen Bereichen eingeholt, etwa aus Wirtschaft und Wissenschaft oder von staatlichen und regierungsunabhängigen Organisationen in der EU.
1: Mit einer gemeinsamen Infrastruktur für Biomedizin könnte man ein Portfolio neuer Arzneimittel und damit verbundener biomedizinischer Technologien aufbauen. Und zwar von der Forschung bis hin zur Bereitstellung der fertigen Produkte. Mit einem Jahresbudget von rund 7 Milliarden Euro könnten daraus innerhalb von 20 Jahren rund 80 bis 150 innovative Projekte hervorgehen. Öffentlich finanzierte Forschung konnte dadurch im Gesundheitswesen der EU wieder einen wichtigen Platz einnehmen.
0: Wohin eine gemeinsame biomedizinische Infrastruktur genau führt, hängt davon ab, wie breit man sie anlegt und wie viel Forschung und Entwicklung damit betrieben werden kann. Würde man sich auf einen kleinen Bereich beschränken, dann stünden vor allem Infektionskrankheiten im Mittelpunkt. Ginge man etwas ehrgeiziger an die Sache heran, wäre wiederum ein umfassenderes, vielfältigeres Programm möglich. Weniger Kapazitäten für Forschung und Entwicklung würden bedeuten, dass auch die Infrastruktur auf bestimmte Aufgaben beschränkt ist. Projekte würde man dann hauptsächlich als öffentliche Aufträge vergeben. Mehr Kapazitäten wiederum geben der biomedizinischen Infrastruktur die Möglichkeit, selbst in größerem Umfang aktiv zu werden und Projekte in ihren eigenen Laboren zu verwirklichen.
2: Im Rahmen der Studien zu den Berichten erkannten die Forschenden außerdem weitere Schwierigkeiten im biomedizinischen Bereich. Etwa wurden die Möglichkeiten zur Finanzierung in den letzten zehn Jahren immer komplexer und vielfältiger. Der Schwerpunkt liegt zunehmend auf der Anwendung und auf konkreten Ergebnissen. Aufholbedarf gibt es wiederum bei klinisch-therapeutischen Studien. Auch stecken nicht alle Mitgliedstaaten gleich viel Geld in Infrastruktur und Arbeitskräfte. Was biomedizinische Innovationen angeht, fällt die EU im internationalen Vergleich zurück. Dafür gibt es mehrere Gründe. Etwa fließen nicht genug Gelder in den Bereich, es fehlt eine langfristige Strategie und Wettbewerbsfähigkeit und Führungsstärke lassen zu wünschen übrig.
1: Für all das schlagen beide Berichte verschiedene Lösungen vor. Unter anderem müsse man die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten verbessern und dafür sorgen, dass Programme aufeinander aufbauen und einander ergänzen.
0: Ein weiterer Vorschlag ist, einen EU-Gesundheitsberater zu ernennen. Zusammenfassend lässt sich sagen, zwischen dem, was die öffentliche Gesundheit braucht, und dem, was tatsächlich produziert wird, liegen Welten. Öffentliche Gelder werden nicht sehr wirksam vergeben und die Rendite lässt zu wünschen übrig. In Bereiche, die aus wirtschaftlicher Sicht nicht sehr rentabel sind, fließt viel zu wenig Geld. Das betrifft etwa Arzneimittel für Kinder oder für seltene Krankheiten. Die neue Arzneimittelstrategie der EU setzt genau da an. Die EU will damit diese und ähnliche Probleme in den Griff bekommen, was schlussendlich der gesamten EU-Bevölkerung zugutekommt. Der Zugang zu gerechter und hochwertiger Gesundheitsversorgung ist im Parlament ein sehr großes Anliegen. Und die Abgeordneten setzen sich unermüdlich dafür ein, dieses Ziel zu erreichen.
2: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Parlaments, EP Think Tank.